0: 大家好，这这里是不时尚的第二期，是叫不时尚吧对？对，这期我们有四个人，而且这期比较特殊，因为我们是坐在一起录音，我们四个人围着一张桌子，这分别占了东南西北四个角。<笑><笑>今天除了我大黄、还有小红、还有灰灰之外，还有另外一位朋友。他叫做小猪，他叫小猪，他其实不叫小猪，但是不知道为什么他叫小猪
1: 。你不是叫东哥吗
0: ？啊，真的，我要叫东哥嘛，嗯，那也可以啊，那又
2: 要重录了是吧？没
0: 关系，你就直接说好了，你就说我是东哥
2: ，多奇怪
0: 啊，<笑><笑>多奇怪啊，我是东哥，这太奇怪了，<笑>没关系没关系，我估计婉莹这一段都不会剪，就这么放出去了，啊、会真的吗？嗯，大家好，<以>我是东哥。所以东哥是谁？
3: 黑社会的感觉，<笑>好难介绍啊！<笑>这个事儿
4: 我都
2: 没想好，我应该怎么介
4: 绍这个事
0: 儿？没关系，东哥是一位活跃在上海地区的普通群众。嗯，他今天跟我们一起来录这期节目，担任的是低音贝斯的角色。嗯、<笑>由于东哥说话特别慢，所以估计很难插上话。<笑><笑>我是说话特别慢的东哥，大家好。你俩不跟大家打个招呼吗？你
2: 好。要聊一聊我住在你住在你家这件事吗
1: ？对，严格意义上来说，东哥现在住在我家
0: 。你这个太突兀了，我们又没有说我们在哪里录音，我们只是说大家坐在一起。<笑><笑>啊，其实我，其实我们现在在小红家录音。<笑><笑>嗯
1: 嗯，就是现在大家在小红和东哥家录音，然后严格意义上来说，就是大家在小红家录音。就是东哥住在我家，嗯、对吗？
2: 对，因为租房合同上写的是小红的没有，哎、<呦><笑>细节好多啊。<笑>
0: 请问我们为什么要聊这些东西？
2: <笑>开场牌过于
3: 冗长
0: 。看、啊、我们今天聊什么？会不会跟我们说说今天我们要聊什么？因为
3: 我们上一期已经聊过旧衣服了，然后剩下来的话题好像只有新衣服。<笑>所以我们就聊聊新
0: 衣服吧。嗯，但是其实也不是聊新衣服。上一期聊旧衣服，我觉得后来有听众反馈说，可能我们聊的话范围还是比较大，比较笼统，没有特别具体。所以我们这一周要聊点具体的。但是缘起是什么？缘起是小红接受过一个接受了一个采
1: 访是吗？上周？对，我接受了一个采访，就是关于想了解一下穿中性服装的人的。心理感受吧
0: ，心理感受对。然后那天说起这个话题的时候，灰灰还抛出了一个我看了之后非常觉得他说的很有道理，但是思考了一下之后也才觉得他说的很有道理的一个观点。灰灰，你要不要跟大家说一下
3: ？因为那天大家聊到男装和女装嘛，然后我的感觉是女装好像是一种特殊的分类的服装，男装。就非常模糊，似乎是不存在的。普遍的衣服、普遍的服装就是所谓男装，就是女生可以穿男生的衣服、男装，但男生似乎很难跨过去穿所谓女
0: 装。诶，那这又涉及到一个问题：我们怎么怎么分男装跟女装呢？你们是怎么分的？小红其实最有发言权，因为
3: 一般认为小红是喜欢穿男装的女生。嗯。
0: 那你如果看到一件衣服，你怎或者或者其他的服饰，你怎么判断它是男装还是女装？或者你看到它之后，你如何判断它是你想要穿的那些服装
1: ？我觉得不能说就是我怎么去判断这衣服是男装和女装，嗯，只能说我比较喜欢那些呃不特别有女性特征的衣服，比如说剪裁不是特别修身啦，嗯、然后没有。多余的花边啦、啊，嗯，大的图案啦、啊，比较鲜艳的颜色啦之类的衣服
0: 。那你这样说，我又觉得太笼统了。比如，那比如说男装也有鲜艳的颜色，男装也有很修身的
1: 。所以不能说我只是喜欢穿男装。
0: 对，所以辉哥刚才说的不对，他不是喜欢穿男装。<笑>是，<笑>但是大家眼中我是比较喜欢穿男装的。嗯、所以就是变成大家觉得你是喜欢穿男装，但是你看看到某件衣服的时候，你并没有这个想法。
1: 我并不会去思考说这件衣服是男装还是女装，我只是普遍意义上不太喜欢那些比较修身的、有女性特征的衣服嗯。嗯，然后这些女性特征就指比如裙子，然后比如花边，比如蕾丝这些材质。
0: 那那那这个时候我要问你个问题，你穿裙子吗
1: ？我穿
0: 。你是穿裙子的哈？对，<那>但是我会
1: 穿比较中性的裙子
0: 。好，那没关系，那就没有接下来的问题了。<笑>那还是回到刚才，就是那你怎么区分？你看到一件衣服的时候，你怎么去判断它究竟是个男装还是个女装？如果我们非要分男装女装的话
1: ，那我会看它的剪裁。我觉得颜色已经没有办法区分了，嗯、因为男生现在也穿粉色的衣服。并且被大众接受
0: 。嗯，但是粉色这个颜色一开始被设计出来用作做衣服，就是为小男孩准备的
1: 。真的吗
0: ？对啊，就粉色一开始是个打眼的小男孩颜色啊，嗯、只不过后来经过时代的演变啊，大家觉得看法就慢慢就改变了。嗯，
1: 嗯所以我们先不说颜色，那剪裁就是。呃，比较修身的，符合女性特身材特征的衣服，嗯，是女装，
4: 嗯，比如
1: 说，嗯、呃，会收腰的衣服，因为男性的腰线是比较直的，嗯、女性的腰线是有弧度的，男性,男性
0: 有的男性的腰线也是有弧度的，只不过弧度是向向<腿>外的
1: ，<笑><笑>对，那是另外一个方向了、啊，嗯、对，所以比较收腰的衣服，可能就它可能是女装，嗯嗯、呃，再比如说像裤子。嗯、那男性的裤子一般来说也是就臀围比较偏小的，嗯、女性的裤子臀围是比较大的，就比较贴合女性的身形的嘛。嗯，再再说，比如说呃上衣、裙子这些，嗯，有胸部设计的，
4: 嗯，那
1: 一般就是女装。嗯、那一些特殊的女，
3: 装，
1: <笑><笑>有胸部设计的少数也是男装。
4: 嗯嗯
1: ，材质方面，比如说像蕾丝啦、雪纺啦这些，一般都是女装。嗯，一般来说。嗯
0: ，但是我们想象一下，以前法国皇室的那些，他们穿着的那种衣服，<对>就也是蕾丝啊、嗯、高跟鞋啊、丝袜什么的，呃，也很修身，就是他们也是穿这些。嗯、所以，那灰灰呢？你怎么？怎么区分男装和女装？如果是硬要你区分的话，我现在强迫你区分，你看到一件衣服，你怎么来判断
3: ？就是穿的是女生，女生穿的就叫女装，男生穿的就叫男装。如果硬要区分的
0: 话，就是你你你你说这件衣服如果穿在女性身上就是女装，对对如果说在男性身上就是男装。对。那
1: 比如说一件衣服在你面前没有人穿的时候，啊、你怎么去判断
3: ？啊、其实我我我倾向于不不判断它是男装和女装。嗯我觉得那样比较无聊。如果我看到一件衣服，先看到它是男女的话，我我不希望自己是这样。我希望先看到它是一件什么样的衣服，它是好看的衣服还是难看的衣服，它是有趣的衣服还是无聊的衣服
0: 。嗯嗯，那那回回你自己解释一下你刚才说那句话吧，就是你说似乎在服饰的分类里面，只有女装，而男装可以归到一个叫普通服饰的类别里面。你自己解释一下这句话，就是男
3: 性服装是不是不是一个非常有特征的东西？就是适合一种普遍的叫人的东西的衣服。嗯、我们可能因为男男是一个男权社会，男人比较强势，所以这些衣服被定义成所谓男装。然后女性，我们会给她很多特殊的地方，比如说蕾丝啊，比如说高跟鞋，比如说裙子。其实这些东西。男人都是可以穿的，之前男人也是穿过的。怎么说？我说不好。所以,
0: 所以你你觉得，呃，男装女装的定义，其实是因为大家对某些，有材质上的东西，或者说形式上的东西的看法。我觉得是一些习俗，而且这个习俗一直在变
3: 化。嗯、就像我们现在越来越多男男人可以接受粉色了，可能早二十年，粉色还是一个禁忌。
4: 嗯，
3: 但是现在。多数男人还没有接受高接受高跟鞋，但是你早三百年的话，高跟鞋是一个非常普遍的男士的服装。嗯，就高跟鞋当时就是为男人发明的，就是为了骑马穿的。嗯、那时候路上都坑坑洼洼，那些贵族穿着高跟鞋还觉得很得意，因为就不方便，就是特别能彰显身份。呵呵只不过后来好像是我我说错，也有可能说错，好像是启蒙运动。就大家开始理性务实了，觉得这些华而不实的东西没有必要，嗯，然后开始把根去掉，然后男人开始穿平
0: 跟鞋。嗯，这个我觉得这个就像很多很多，嗯、呃，我们生活中形式上或者说定义一些东西定义的改变，是思想上的转变，受思想的转变影响的。有很多时候有个什么样的思想的思潮过后，我们对很多东西的看法就改变了。但其实那些东西本身都跟那个思想没关系。就是嗯
1: ，如果这样来解释，为什么大家觉得我喜欢穿男装？其实是如果我现在去所谓的男装柜台，我会觉得所有的衣服都可以穿；但我去女装柜台，就有一半的衣服我不愿意穿。
0: 是你不愿意穿，但不是你不能穿
1: 。就我不喜欢，嗯。但是虽然我思考的时候并没有去把它定义为男装和女装来思考，嗯、但是为什么别人觉得我喜欢穿所谓的男装？嗯，就是以他在他们的定义里面，我平时穿的衣服都是在男装柜台比较普遍见到的，而女装柜台里面有一半的衣服从来没有见我穿过
3: 。嗯，我想到我刚才怎么回答大黄的问题，嗯、什么叫男装是普遍的服装？可能男装就像一个非常。非常平淡的杯子，就没有任何花纹的一个杯子，嗯，它就是一只最基本的杯子。然后女装可能就杯子上有各种图案，它就是一只特殊的
0: 杯子。你这么说到，我想那个很搞笑的事情，就是我一直搞不清楚为什么中国晚会的主持人男男生就一定要穿带各种花纹和五颜六色的西服，<笑>闪闪发亮的西服。对，哎、<呦>你说你你说男装不是一个。没有任何装饰的杯子，我就想啊，那,那他们的好像都是纹着龙、纹着纹着什么东西的杯子。因
1: 为晚会属于一种盛典嘛，然后在盛典上，你一定要有一些有那个节日，比如说节日气氛的花纹跟图案。男性的衣服本身在款式上面就是比较平淡的，所以必须。要有一些，但是是这样啊，
0: 西服显然是一个西方的来的服饰，嗯、对吧？是，不是我们原不是源自我们中国的。虽然现在我们也改成什么中山装的领啊，或者有一些小的改变，我们加入一些中国元素进去，包括扣子什么的。但是，根根结底，它是西方来的。但是，你看西方所有的这种大场合，一一清一色的都是黑色的西服，白色的衬衫，嗯，对吧
4: ？嗯，对嗯
0: 对吧？没有，他们没有穿一个，没有说奥斯卡颁奖礼。哪一个主持人出来<对>穿一个橙色的西服，<对>然后上面还绣着一个什么自由女神拖拖<对>着本书？<笑>但可能就是因
1: 为这个东西是西方来的，所以他希望有一些中国的元素吧
3: 。我我听窦文涛说说老外觉得中国主持人穿亮面西装什么的会很滑稽，虽然说他们都是夜总会才才这么穿的，<笑>就主持人不会穿这样的衣服。我我不知道是不是这样。
0: 对，但你但你看，伍迪·艾伦他他的电影里面，他即使是跑到夜总会去说那种讲那种政治笑话，他也是还穿挺正经的。对，嗯，好，我我我我就归根结底是个审美问题。嗯、<笑>你刚才要说什么？你在说你在说你去了专柜之后，<一>你的眼中不会出现男装女装，嗯，但是你觉得男装那边你都能穿上，然后女装这边有一半你其实几乎是穿不了的。但我突然想到另一个问题，就是肯定有一些女性是，首先她们就没有逛过男性男装那，就商场里面男装那那个区域
1: 。实际上，男装专柜里面的很多衣服，女生都是可以穿的，只是她们不知道。嗯，所以就后来出现了男友款衬衫、男友款牛仔裤。他把他们拿出来放在了女性的专柜里面，然后他们就接受他了。
0: 但是我我没有见过男友款，身上男友款牛仔裤，他们是和男装完全一致的，是吗？嗯，那你觉得为什么他们不直接去买男装呢，而要买男友款呢？如果他接受了这个这个理念的话，他觉得有些男装我也是可以穿的，我可以在男装里选择衣服。那为什么商家会推出在女装的专柜里推出一个男友款？就在女装的男专柜里面卖男装
1: ？这个就说要做营销，我们就在讲说不要让消费者思考。就是等，所以你不需要让消费者自己去男装柜台去找他可以穿的衣服，我直接告、就是、我直接，<对>我直接帮你把它挑出来放在这里，然后你就很可以很轻松的买到这个衣服
0: 。所以就等于是我们假设一个场景啊，想象一下，就是一一个女生她翻了某本时尚杂志，或者她刷了一个什么公众号的文章，她发现哎，好像女生穿男装也挺好看的。我们假设这个场景，嗯，这个时候如果说跟她说。那你可以去穿男装，你可以，你可以，你可以挑一些。如果他恰好是一个单身，没有男朋友或者或者周围也没有什么特别好的男性朋友可以借来两件衣服穿的这种情况的话，他面对那种那个庞大的男装专柜，他他就会束手无策。所以所以当这个时候，就像你说的，商家给的一个不思考的可能性，<对>我直接给你，他就买了。啊，似乎我们没有办法想象说男。男装专柜突然突然有了那么一个架子，上面写的是女友款衣服，是不是
1: ？对，这个就扯到另外一个问题，因为女生即使你告诉她这个衣服是男装，她也会愿意穿，她愿意接受。嗯、但如果呃同样的衣服，就女款跟男款设计是完全一样的，嗯、然后如果你在女装男生如果在女装柜台里面买到，嗯、跟他在男装柜台里面买到，他的心理是不一样的。嗯
0: ，所以这这个这件事儿就涉及到，会不会一开始我们。录节目之前聊的一个问题就是，胡飞说，女女性穿男装，我们管的叫中性趋势、中性服装的趋势，而男性穿女装，我们就把这种人叫做异装癖，是吗
3: ？对啊，这就很不公平。
0: 对啊，我也觉得很不公平。不公平为什么？为什么呢？为什么呢？为什么呢？就就是还是因为我们是个男权社会，是吗
2: ？男权社会不是应该男人想穿什么就可以穿什么？哎，你这个观点很有意思
0: 。哈哈哈。男权社会为什么不是男人想穿什么就穿什么呢？啊、是因为男男人想树立自己的一个某种形象是吗？特别高大威猛的形象一定要树立在那儿。嗯，比如说是不是说，是不是说男人穿起来像一面墙一样，他就显得很有力量的？如果这时候给他穿一些很修身的衣服，把他腰线，如果他有腰线的话，把他腰线都凸显出来，嗯、他就会看起来没有一面墙那样有力量的。
2: 娘炮这个词就这么诞生了吗？嗯
0: ，所以小猪开始准备很慢的讲话。<笑><笑>小
2: 猪并没有想好后面要说什么，嗯，只是觉得男权社会不应该是男人想穿什么就穿什么为什么男权社会男人一定要被定义成那个样子，嗯、一定要穿所谓的男装呢？
3: 可能就是男的比较虚弱吧，他想维护维护这个男权社会，所以他需要用很多外在的形象来让自己有一个男人的男人的样子，来来来跟女人有有区别。其实他们的区别并没有那么大，他需要靠那些东西附加在他身上，他才能嗯保持他这
0: 个男权社会的地位。嗯，但是呃话说回来，就是灰灰还是回到刚才灰灰说那句话。就是你的一开始那个观点，嗯、呃，我当时听到他，就是听到你说，似乎只有女装的单独分类，而男装是普都是普通服饰这个观点。我的想法，我的第一反应其实跟你的那个说话这句话，因为我们刚才聊过了嘛，本意有点不一样。嗯，就是我我我突然想到的是，确实是这样，因为似乎有绝大，有那么起码有那么一部分一半的女装是。男男性想要穿都没办法穿的，比如说，虽然说我们现在说男性想穿什么就穿什么，但是你要是真的说，把那种很修身的晚礼服，或者那些特别针对女性身材设计的衣服给男生穿，就是没办法穿。我就我我当时就想，那那是不是说，由于男性的这个块块头比较大，骨架的结构也比较大。而女性就相对娇小，相对相对相对相对瘦小一点。那普遍意义上讲，是不是说女人存在存在一种存在这种可能性，就是绝大多数的男男装，女人无论她穿起来是 oversize 还是什么样的感觉，她拿过来就是能穿的。嗯。但是男性基本上就不能把女性的那些衣服拿过来就直接穿，这造成了一种生理生理就是生理层面上的一种困扰。你你
3: 说的这个其实就是就是，可能大人不能穿小孩的衣服，对，有点这个意思，有点这个意思。但小孩可以穿大人的衣服
1: ，嗯。你说的是剪裁、尺码上的问题，对吧
0: ？对，但是是这样，就是我们似乎无法想象一个能突出女性那种，呃，她本身的那些，呃，身体上的特征的那些衣服，比如就是一个晚礼服吧。那拿去给男男人穿，似乎好像不存在这种可能性，因为这可能要追溯到他最初设计这款衣服的源头的目的是什么。就如果他他他就是为了让让女性看起来更优美、更优雅，能够突出他们的那种那种高度或者他们的那种那种那种体态的话，这个时候就就回到说一开始设计这个是这种目的，那那是不是这种目的也能够附附加在男性身上呢？就男性需要的是什么什么样的？男性需要把自己的体态的特征凸显出来吗？那如果他们需要的话，他们是需要一个类似晚礼服这样的东西吗？还是说他们需要那种健身教练穿的衣服？就是就是是哪种凸显的方式？好像涉及到一个这个问题
3: 。我觉得晚礼服完全可以根据男人的样子来设计。嗯、你把胸去掉，你可以设计有吊带的，然后屁股是包紧的那种。长裙完全一个男人可以穿，只是你把它的尺码修改成这个要穿的男人的尺码就可以了。只是大家现在不会接受一个男人穿成这样
1: 。所以，我刚才说你说的应该是尺码跟剪裁的问题，嗯、实际上跟款式又是另外一回事
3: 。嗯，但是这个款式现在就被女装定义了。<对>有吊带的衣服，我们不会认为这是一个男装，无论他尺码做的多大，无论这个男人有多瘦小。我们都不会觉得
0: 这是一个男装，即使他可以穿。所以，男装和女装的区分的另外一个重要的手段就是款式，是吗？是啊，就像高跟鞋、裙子这种这
3: 种类别，嗯、就是女装被定义
1: 了。那我觉得，就像你刚才说的，就这个衣服被发明，这个款式被发明本身是为了什么？嗯、如果它本身就是为了女生设计的。那现在男男性如果想穿这个款式的衣服，他是需要这个功能性呢，还是他觉得这样好看嗯？嗯
2: ，所以是不是说原来只有衣服这样东西？嗯，然后这衣服是呃更偏重于男性可以穿，嗯，因为是男权的社会，嗯，嗯那时间久而久之，女权提出了自己的需求，才为了女性的一些需求设计了一类衣服，它被归归为归纳为女装
0: 了。女性的这个需求是什么呢？你觉得一开始就
2: 比,就比如说一些呃更贴身的和生理上的一些曲线的一些表现，嗯、所以才有了那些衣服。那些衣服被归纳为女装、呃，更华丽的一些东西。而恰恰小红就不喜欢那些更华丽的东西，所以有一半的女装她是不喜欢穿的
0: 。好，那这个可能是两个问题。第一个是什么人喜欢华丽的东西？就是呃，比如说男性，可不可以说？自己穿的，呃，就是戴各种项链啊，金光闪闪的，身上各种金属的装饰的、那宝石的装饰之类的，亮晶晶的那这,这种衣服，我就当然肯定是有的。而且我们想象一下就，<对>就就很有这种<对>这种这种意念，就是很多很多人都穿过这样的衣服。那另外一点就是，女性为什么要选择更修身的衣服，更凸显自己身材的服饰？那他为什么要选择说“我倾向于穿这一类的款式呢？”如果在一开始的时候，他似乎好像还是为了在一个男权社会下宣宣示自自己
2: 的女权
0: ，宣示自己的与众不同，是宣示自己的女权
1: 吗？但是我的理解里面，宣示女权是扔掉这些
0: 对，我有性别特征的衣服。啊嗯
1: 、那时候说就是不穿那个 bra， 那个就
2: 不穿你们给我们设计的。我们需要的东西，我觉得我也可以穿
0: 。对，这个就是一开始他他之所以产生了这种需要，似乎是说我们不是说取悦男性嘛，这种词可能不太好，但是可能是他们一开始的这种被设计出来的女性的服装，能凸显他们的这些优美啊、优雅的地方的这些衣服，似乎是一种嗯怎么来说它，就是还它还是一种男权社会、男权意识下的指标，就是女性。女性需要穿这些东西，对，然后他们需要做这种选择，因为男人喜欢看这些东西，男人喜欢看到他们的那种样子，对，那是这样的一个结果，我觉得一开始是，那现在就是
1: ，所以我所以我们那天总结的就是说，女性喜欢穿中性服饰是在男权社会背景下的。女权主义的体现、嗯，这是
0: 你们那天采访的时候的一个话题，是吗？对,对,对,对,对这个大的背景，
1: 首先是男权社会
0: 的背景。嗯、就是说，中性这个词，就还是回到刚才说的，中性这个词还是一个有背景的词，嗯，就像易装癖这个词有背景一样
2: 。嗯、那他们是同一种行为
0: ，其实是同一种行为，其实没有区别。这种行为在灰灰看来，就其实是定义它都是没有什么意义的。中性
3: 非常无聊，嗯、就你如果仔细想的话。中性就是你把男女先划分成两极，然后好像两极当中有一个所谓中性，嗯，就非常奇怪，就并没有存在而事实上大家都是比
1: 较偏中性的，大很大一部分人都是比较偏中性。就
3: 像我跟大黄，你不能把我们分出一个我们之间的中性，就是不存在这样的东西。嗯
0: ，这就像是我们我们知道。嗯，当你使用一个绘图软件或者一个稍微简单点的画图板，我们会看到一个色板。这色板上是赤橙黄绿青蓝紫，都是一些比较比较鲜艳的颜色。但是实际上，大自然中几乎很少能看到这些颜色，绝大多数颜色都是灰的。灰的意思不是说那个真的就是从由黑到白那个灰，而是说它都是有色彩倾向的那种那种比较比较混合的颜色。对，而且尤其是现在我们。这个时代对性别的意识，就像小红刚才说的，绝大多数人都是在站在中间的，而不是说一开始我们非要分分出一个两级，一个男性，一个女性，大家都要由于社会上的共识的关系，都要往两级站。现在不往两级站的时候，大家发现都好像都有点都有点往中间站的意思。嗯
1: ，
0: 那显然小红是有很多男装。
1: 对，我现在说这个定义的时候都觉得<笑>、
0: 嗯、都觉得有点怪，是吧？对，嗯，好，那我们我们为了说，因为因为听众没法看到我们几个聊天时候的表情，所以我们为了把这事儿简单化，我们还是得用男装女装这样的词。那问题来了，灰灰有没有女装？我
1: 按照大普遍的定义，按照普
0: 遍的定义，你可以说我有，我有
3: 过一件所谓 boyfriend 的女装。但这就非常奇怪，它是一个女装，但它是 boyfriend 款，这男友款吗？对啊，只是它的颜色比较比较女性化，它是那种肉肉红色的
1: 。但我们我觉得现在在颜色上已经没有什么男性跟女性的区分了，非常非常的有限
3: 。就还有它的拉链的方向是反的。
1: 啊、哦，这是一个就是
3: 一个所谓女女装的特征，还有就是
0: 扣子的方向。方向嗯
3: 、对
0: ，这两个是我有时候没办法区分什么衬衫啊这种衣服究竟是男装和女装的时候的唯一判断标准。<笑>我看一下扣子方向是是怎么样的、嗯。啊，那我们要不要跟大家说一下怎么根据扣子和拉链的方向判断男装女装？男装的扣子，我想一下啊，左边
4: 是
0: 左边是扣子，右边是洞。对，而女装的扣子是右边是扣子，左边是洞
3: 。嗯，就想一下这个这个划分就很奇怪，哦、为什么要这样划分
0: 呢？你知道为什么这么划分？为什么？你知道为什么这么划分吗
1: ？不知道
0: 。你知道为什么吗？并不知道。所以我问了在场的另外三个人，他们都不知道为什么是这么划分的。嗯、好，<笑><对>我来给你们解释一下为什么这么划分。嗯、因为我不知道你们有有没有经验，就是你们两两位男士哈，如果你一旦穿上一件女款的衬衫的话，你会觉得那个扣子扣起来非常的麻烦。对。对吧？为什么呢？因为衬衫这这种衣服，或者说带扣最开始带扣的这种衣服，设计来就是说男人要自己穿衣服，所以所以你扣的时候就非常的顺手。但是女人的这种衣服是仆人给她穿的，所以等于是仆人站在她对面给她穿，所以仆人站在对面穿是非常顺手，的，而自当你女性自己穿的时候就非常不顺手，所以。这件事情为什么在当今这个社会还没有被改正过来？啊、是服服装生产,生产生产上的？设计怎么延续下来？<笑>对、啊，是我觉得还是那种生产上的习俗导致上导致导致了现在这样一个结果。作一种
2: 约定俗成的一个规则留
1: 了下来
0: 。对，是是一种传统。所以你现在小红现在正在试图扣自己马甲上的几个扣子，你觉得
1: ？我扣的挺好的呀
0: 。是因为你已经习惯
1: 了。哦。
0: 所以，我每次扣你的衣服的时候都很很别
2: 扭，因为我是把衣服放在我胸口这么扣、嗯、像穿自己的衣服一样的扣。
1: 你说叠衣服的时候，叠衣服的时候
4: ，所以我就会觉得别扭
1: 。太多太多细节了，不小心暴露<笑>细
4: 节了，<笑>没关系的。但即
3: 使是小红现在买的所谓男装款的女装，它<咳咳>的扣子都是按照延续下来这个变态习俗的方向设计的，这也很奇怪。
0: 所以慧慧刚才说的一件事情就是说，呃，即使是女装柜台里的男友款，对，它的扣子设计还站着女装来设计的对吗
1: ？所以它并不是只是把男装里面的衣服拿过来给你女,、嗯、女生来选购，它还是为女生重新设计了男友款的衣服。对。那我相信，说不定在剪裁上它还是会有改变的，<笑>只是让它穿起来很看起来。像男友款的衣服，但是可能也更适合他。有有可能，比如说衬
0: 衫的下摆稍微长一点之类的，嗯，下摆下摆的形式做一些改变，袖子稍微短一点，袖子剪短嗯
2: <对>肩肩膀往上稍微提一点之类
4: 的
0: ，嗯。所以男友款的衣服，按照我们现在的想法的话，只是我们一厢情愿的想象了一下，似乎还是和男装有点纯粹的男装有点区别。
1: 但是关键是我一直在穿所谓的男装，嗯，但并没有什么问题，嗯，没有太多的问题
2: 。你无非就是尺寸合适的情况下，袖子会偏长，这是你最大的问题。对
1: ，但是一般穿男友款衬衫的时候，比如说你就会卷袖子啊什么之类的，所以并没有什么特别的感受。就我还是可以穿的男装直接拿过来，
3: 嗯，男友款我觉得是个特别安全的领域，就是女生可以。接受某种是女装，但是又跟女装有点不同，他被定义了、嗯，对，他他<她>被明确的新
0: 对它它它这个品类的旁边就加这个括号，上面写着安全，嗯
4: ，
0: <笑>而他他就说，他可以理直气壮的把这个衣服穿出去，这是女装吗、啊<就>啊？对，他是女装，对，他会说这是女装，但是你如果说让一个女生穿在在男装里面挑一件穿出去的话，她可能心里面就会有一点觉得。<咳>啊，别人怎么看待人？需要一定的勇气，嗯、需要一定的
1: ……这件事情我很好奇。嗯，就是嗯，我基本上知道男性对于穿女性服装的感受，嗯，但是我不太了解女孩子对穿就是男性服装的感受
0: 。起码我认识的一些女性，她们几乎就是全都是裙子，全都是都平底鞋都没有，全都是高跟鞋。就是我觉得他们是不太能迈出穿中性款的衣服，甚至是穿男装的一步的，就像是男装，男人有些很多绝大多数男人都没办法迈出说我穿一个普遍意义上的女装款式的衣服的那一步
1: 。所以说你们之前说不公平，说为什么大家不接受男生穿女装？那有些女生也会觉得不不公平，为什么大家不接受女生穿男装？因为她自己不接受。嗯。
2: 我觉得现在大部分的女性只是能接受到穿牛仔裤、穿球鞋，她们就觉得已经是很男装的一个打扮，嗯、并不能接受所谓的男装的一个一、这个一个造型，她就觉得是个很夸张、很突兀的存在
1: 。我觉得这个心理感受一定跟男性看男性穿男装的感、女装的感受不一样
0: 。为什么呢
1: ？就是。
2: 因为你觉得男性已经更多的可以接受女性穿男装了
1: ，对我很我就是很好奇，剩下那一类就是，嗯，明明大众可以接受嗯这件事情，嗯、但是他自己是为什么不能接受穿男装
0: ？所以你看，但是这不是就跟你一开始说我们在录之前聊的，你说你你就没有办法跟那些只穿裙子女生做朋友是一样的吗？就他们也。<笑>他们也没有办法跟你和你做朋友<笑>是吗？是这个意思吗？
1: 对，不能这么给我下定义，只是<笑><笑>不能这么给我下定义，只是我周围的朋友可能是因为兴趣爱好的原因，或者是其他，嗯。然后我大多数的女性朋友都是穿衣服比较中性的，嗯，这可能跟性格相关，或者是兴趣爱好相关，
3: 嗯。我想到，如果我们现在极端一点，如果让男性穿所谓真正的男装，就是可能十五、十六世纪那种。在裆部会有设计，会有个囊袋的那种男装，大家都接受不了。那是真正的男装，就是根据男人的形体剪裁的男装。那如果现在做出来这样的男装，好像七十年代又有又有艺术家做过，然后就被嘲笑，然后觉得是一个笑话
0: 。你你不能这么说，因为因为这因为你说那种裆部有一个能够和和腰上的扣子扣在一起的那种那种那种。那种那个叫什么？我不知道那个中文。叫那
3: 叫 “called p e a c e 那那个设计
0: 。好，那问题就是说，它是它是呃，南德巴伐利亚地区的传统服饰。嗯。现在只要是有节日，有什么庆祝当地的一些活动，男性都会穿着那个出门。嗯。虽然说他现在被理解成一个非常，就是是一种。怎么说？节日穿着就是非是非常这种非常特殊的具有民俗风格的衣服，但是我其实就在一两年之内还看过一些流行服饰的牌子在用这个东西在做衣服，就是男装做成这个样子，有一个你你所谓的这种 cold piece 是叫 piece cold piece cold piece 这个这个东西，那它也是量产的产品，所以。对，那小红，你是你觉得你如果你能穿这样的裤子出门吗
1: ？不能
0: ，不能是吗？那不能的原因是因为它是一个特别具有为了男性设计，然后具有强烈的男性的特征的暗示的这样的一种服饰吗
1: ？可能是，但我的衣服本身就是可能款式跟设计比较简单的。对我，我我思考了一下，我能不能穿那个衣服出门？嗯
3: ，嗯
1: 我是想了一下的
3: 。嗯，这其实应该像我穿裙子出门的感觉是一样的吧
1: 。但是我我还是觉得，我能不能穿这个衣服出门的本身，我我那个思考的最后不是在思考这个衣服是不是特别男性特征，或者、
0: 嗯嗯、那这就是我就是
1: 我也可能不会穿那种，我没有办法穿那种。比如说那个女生的上衣，把胸部做出来的那个衣服，嗯啊、我的感受是一样的
0: 。就是对于你来说，你可能既不既不能穿穿着那种为男性裆部设计的衣服，也没法穿那种为女性胸部设计的衣服。嗯，其实这是我刚才想，就是想听你这个回答之后，接下来问你一个问题，就是如果这个他这个款式是为男性裆部设计的，但是其实他它又做的特别好看。这个好看，好看到让你让你就忽略它一开始是为了什么设计而产生的一个结果。那你能穿出去吗
1: ？我能穿出去。你能
0: 穿出去是吧？嗯。
1: 所以我的点赞，我穿衣服其实我会就在意款式，嗯，然后不会在意它本身是为谁设计
2: 的。嗯、就回到最初，其实没有男装女装这个分别，嗯、只是有款式裁剪。
0: 和功能功能，比如说有一些那种呃运动裤，它前面有一个拉链，嗯，这种好像虽然说很很清楚这东西就是为什么设计的，我们都知道，但是好像女生穿出去也没有什么太大的问题的。嗯，如
1: 果那个运动裤本身好看，我并不介意前面多一个拉链、嗯嗯
0: ，但是可能就会有，就会相当一部分人是介意。嗯
1: ，
0: 比如说她虽然某个女生他，她她觉得她很喜欢这个。这个款式的运动裤上面有很好的、很好的图案，或者没有，或者颜色，或者质感，他觉得很好。尺码竟然也是他能穿的，但是他看到前面有一个拉链是可以拉开的，他这个时候就会非常的反感，觉得这不是女装，这不是他能穿的东西，<笑>对吧？哎，呀，直女癌吗？这个叫
1: ……哎，这个事情又说回到上一期，我们不是在聊旧衣服、新衣服、旧衣服？嗯、我说我已经现在麻木了，我记不得当时。是怎么慢慢的接受穿旧衣服这件事情的？嗯、那可能一开始我也是介意这种男性化的设计的。嗯、然后后来我是怎么慢慢的接受这个？应该还是有一个变化的过程的。
3: 嗯
1: ，并不是从小就接受这个
3: 事情。嗯，是啊，你从小也是被教育成女生，嗯、要有女生的样子所。所以我
1: 刚才很好奇的就是，现在其他的女孩子是怎么想？他们穿男装这件事情的，因为我已经麻木了，我已经不再去思考他是男装或者女装，但是还有一部分人他在想这件事情。嗯
0: ，但是我觉得就是，这是之所以我们我们几个能聊这个话题的原因，是因为我们没有必要把一个嗯、呃、只穿裙子和高跟鞋的女女女生拉过来聊这个话题，因为她的她的思考的方向我们很明确，我们都知道，就是她完全不接受对<笑>对,对面那那一点，那恰好是。我们几个都在中间，或者说靠近中间的位置，所以我们能够说一些就是灰度的问题
1: 。然后那天我们采访的时候，他也问到我一个问题说，说、嗯、我有没有穿过那些，只是我现在不爱穿裙子啊、嗯、花边啊什么这些女性化的事情，他问我有没有穿过，我说我也穿过。嗯，
4: 嗯
1: 、呃，我觉得就是在成长的那个某一个阶段，嗯、你还是会去尝试一些。有点少女少女心，也是会尝试一些这些服装的。嗯、然后穿过之后，你就觉得哦，不适合自己，或者我不喜欢，后来就再也不穿
3: 了。嗯，我穿过一次裙子，<笑>说
1: 说你的感受。说一
3: 说，说一说我也是好奇，就是就是我之前一个女朋友的裙子，然后然后然后我穿着它就送她去了一次地铁。嗯，然后当然你穿它之后，你的。整个身体感受是非常不一样的。裙子你会觉得有一种很通透的那个空气流动，嗯，因为是夏天嘛，嗯。然后你走在路上，你觉得你感官比平时敏锐十倍都不止。你觉得全世界都在看着你，嗯。但事实上并没有那么多人关心你，大多数人都没有看到。我看到我也没有在意，我是穿了一条裙子，嗯。但是穿那件衣服给我的感觉就。我完全可以穿它，我觉得它也很舒服。嗯，但是这件东西被定义成所谓女装
4: ，
3: 嗯，所以其实你这个感受跟我上次推荐我朋友
2: 穿阔腿裤的感感受是完全一样的。他原来很习惯穿窄腿紧身的牛仔裤，那天我拿了一条很阔腿的、很阔腿的咳咳那个灯芯绒的裤子给他穿，然后他穿上以后，他就觉得全世界都在看他，嗯、觉得就是完全不合适。然后觉得空气流动很通透
3: ，对、啊、我觉得这这很棒。但,但他拿
2: 拿,拿的是一个男装，<笑>但所以就是其实没有那么大的差别在那里嘛
3: ？对，我记我记得就去年去世的那个 Bill Cunningham，、嗯、就是《纽约时报》那个街拍记者，啊、嗯，中国人民的老朋友，大家都怀念，<笑><笑>微博的怀念嘛。他不是说他不是说有好品味的人很多吗？但是很少有人敢穿的有创意。很少有人有胆穿的有创意。嗯，我觉得如果你有胆穿的有创意的话，你首先你是不会考虑一件衣服是男装还是女装这这件事情，这个分
0: 类。那我们说那件事吧，就是你你录单口的时候提到的那件问题。嗯
3: ，你
0: 要不哪个问题？就是，嗯、呃，你当时怎么说的？嗯、呃，就是人人要尝试穿自己从来没穿过的。对
3: ，我觉得这<如>这件事情比较有趣。嗯，就大多数男人可能从来都没有逛过女装店。嗯，你进一家百货公司，你直接就去男装部了。嗯，你觉得那那是一个跟你无关的世界？嗯，其实它可能跟你很有关系。它的百分之七八十的衣服你都是可以穿的。嗯，只不过我们被教育成我们要选择男装，就像、啊。百货公司就被分成了男装和女装，就男女这个身份在大多数时候都不大重要。其实你逛百货公司的时候根本就没必要介意你是男男生还是女生这个身份，可能只有你去厕所的时候要在意一下这个身份。<笑>其他时候我们把这个身份看得太重了，就比如说，可能很多人都会听过什么“你你是不是男人”，可能很多男人会觉得。受冒犯，嗯，但你仔细想的话，这件事情也也也也很滑稽。为什么你是不是男人？你会觉得受冒犯？嗯、就你把某些特征、某些优点赋予给一个男人的一个抽象的，嗯，一个性别符号，看得过于重要。对，我之前还看到一个故事，说是一个在德克萨斯，就美国最保守的乡下的一个一个老头，嗯，他是易装癖，他就、嗯。当然这个词不好，了，他他就是喜欢穿所谓女装，带带着蕾丝的那个发箍啊什么的，这样。
4: 嗯
3: 。当、嗯、当然你能想象在，在在那个保守的地方，他就经常被人嘲笑、被骂，甚至被人打。嗯。但他有一天，他看到一个人给他一张标签，他说：“他说你有胆，没有做一个千篇一律的牛仔。”就你想象，他到底是不是是不是一个？一装屁，一个娘娘腔，还是一个最有男人气概的人？嗯，就他敢在这样一个地方穿所谓女装，就到底他跟那些牛仔比谁更男人
0: ？嗯，是这样的
3: 。对啊，所以所以我觉得我们要尽可能的跳出那些我们从小接受的那些那些定义，嗯，就试着隔一段距离看看那件事情到底是怎
0: 么回事。我觉得欺负过他的那些人，或者说嘲笑过他的那些人，也他们也不会去思考这样这样一个程度的问题。可能到到他们老了之后，他们会思考说，这个人，这个我们小时候桑德拉一直嘲笑的人，他至今仍然坚守的自己，那他真是一个什么样的人？但是但是他们小的时候是不会这样想，他们只简单的建立了因果逻辑，就因果逻辑就是你跟我们不一样，我们就要嘲笑你；你跟我们穿的不一样，嗯、我们就要。就要怎么看你这样，人是很容易，我觉得人是很容易找到这个因果关系的。就像所有的那个手机游戏，还是其他的游戏，游戏就是给你建立一个简单的因果关系嘛。只要你你你很清楚说，我只要点这几个，我就能获得那个。这件事情不是很傻吗？看起来<对>我不断的去重复这件事情，我我点击几,几个按键，我就能获得什么。我打出多少分，我能够获得什么？这件事情描述起来听起来很傻，但是当那个界面出现在你眼前，你实际操作了几次之后，你就陷入那个因果，对，不断就获得那个结果，不断去尝试获得那个结果。这个这个获这个自我怎么说？对对定义的再自己的再定义，似乎是你自己获得一个成就感的一个来源。但是其实你获得了什么成就？你没有获得什么成就，你被别人别人算计，对设计了，对，就
3: 有时候你会觉得是你在打游戏，还
0: 是游戏在玩你？对。对对对<笑>嗯，然后尤其是现在我，我我我游戏玩到一一定的点，一定发现我非常困难，我没法进入进入下去了。那是那是那个所有的设计游戏的人给你设计的一个收钱的点，你一旦在这个点上花钱，马上你就能过去了，对吧？现在嗯，更是这样。其实我刚才想想想想，隐辉辉说一件什么事情，就是可能不是男装女装的问题，就是、嗯、你之前说，怎么我我已经忘记你当时具体是怎么说的了。但是你当时的观点就是说，我们要勇于尝试一些我们之前，呃，对于我对于每个人自己来说就没有想到自己会穿的那类风格的衣服的东西。嗯、我在想，我们是。另开一个话题把这件事说了，还是直接在这一期就可以把它聊一聊？嗯、你们觉得？呢？我们也可以直接聊，我们可以。我觉得可以直接聊，其
1: 实挺相关的。对，因为
0: 、嗯、因为它可能就是一个色谱上的，究竟是在两端还是在中间的问题。
1: 嗯。因
0: 为可能很多女性就会觉得说，偏运动款的衣服，无论它是男性为男性设计的男装，还是为女性设计的女装，它都是对于。只穿裙子的女生来说，是往男性化那个倾向，嗯，在在那一边的，所以，嗯，我觉得我们可以现在就说说这件事情，嗯，你还也得你当时怎么说的？你
1: 在那个单口里录的,的那个，说要让大家尝试穿一些丑的衣服，对，那<笑><笑>
3: 可能是我自己的，就是对穿衣这件事情的想法的改变吧，嗯、就最早。应该大家都想穿的好看，所谓流行。嗯，嗯就之后你发现这件事情变得不重要了，还是太容易了。就是你穿的好看，其实不是一件很难的事情。嗯，就好看其实是某种规则嘛。嗯，就像你用蓝色搭灰色，那它就是挺顺眼的。嗯，你如果绿色搭红色的话，就一般来说是不好看的。嗯，但是如果你只是穿的好看的话。这穿衣这件事情的乐趣对我来说就少很多，嗯，所以后来我就变得越来越，我我不希望穿的，我也不是排斥好看，嗯，但是我不觉得好看是唯一目的，嗯，我觉得有趣，它能带给我新鲜的，能启发我，我觉得这是它的另对我的另一个，我之前没有想到的穿衣服给给我的帮助，所以我之前会试过穿一次女装啊。或者我会试一些、嗯、穿一些比较丑的衣服，其实它对我来说是一个意思，不是说它是女装，女装跟丑的衣服跟我之前不不愿意穿的颜色都是都是一回事。我只是觉得我们要把自己的禁忌打破一些，嗯，就我们去试一些尽量尽量
0: 尝试一些没有尝试过的，或者是它会给你很多启发，嗯。但是这个其实有一点，你是，我觉得你说的很对，就是什么是什么是美，什么是丑？你说丑是你,你说美是非常容易达到的，或者说当我们建立了一个自己的经验和习惯之后，我们非常清楚自己，起码在我们自己的认知里，我们穿什么是好看的，我们穿什么是就是就是我们可以因为有这个意识，我们可以买类似的东西，我们可以买类似的颜色，我们可以买类似的质感和面料，这个时候穿在你身上，起码你自己看来没有什么问题。我觉得这、嗯、就是就是有些人衣柜里整个衣柜，你打开一看，你觉得每一件衣服长得都一样，其实都有点区别。好，啊，那、嗯、就就是这样，就是我们很容易做到这件事。然后灰灰觉得，是不是应该常就是经常试一下？我觉得我不可能穿的颜色，比如粉色，比如紫色，比如小红，你要不要试一下红色呵呵之类的东西、嗯
1: ？对，我觉得实际上是呃。你应该尝试过了再说你喜欢或者不喜欢。嗯,嗯
0: ，对我觉得我觉得是，就是很多人是因为我们上一期也聊到，穿衣服很多时候是是跟你身体自身的一个感受非常有关系。是，当你只是只是看到别人穿你就觉得不喜欢的时候，其实那个感觉可能是不准的，嗯、因为你没有自己试过。但是说到美和丑，其实我我想插一句，就是之前有。有姑娘跟我说：“哎，我遇到一个摄影师，或者遇到一个画家，跟我说，我能不能找你拍张照片，或者我能不能画你让你当我那吗？”他就特别开心。我说：“他是具体是怎么跟你说的？”他他说：“那个那个那个艺术家跟我说，他觉得我长得特好看，然后准备来拍我，来画我。”然后这时候我就沉默了大概两秒钟。我一般会这么回答：‘我说，这人一定是个骗子。”然后他就他就。她就一般情况下，这个女孩子会觉得说啊，难道长得好看不好吗？或者说，难道是因为我实际长得不好看吗？她一般是这种反应。但是我接下来我跟她我跟她解释过，呃，但接下来我跟她解释过之后，她大概就能理解我说的，就是我说，一个艺术家追求的东西里面，美是特别容易达到的，美是特别容易表现的，甚至说美几乎是一样的，就他的美的范围是很窄的，其实。你要是想，尤其是那种达到那种身心愉悦的美，其实其实你是很容易能够找到那条路在哪儿的。丑才是千奇百怪，才是这个世界上非常独特的是你每个人身上的非常独特的东西、嗯、特,质特质。所以说，我一个艺术家跟你说，我因为你长得好看，所以想画你，那他基本上是别有用心的。<笑><笑>嗯、如果他说，我觉得你的某一点，地方特别具有与众不同的地方，那那这个是是我觉得是一个点。嗯，那这就是我觉得就像辉辉刚才说的，我们得去试我们不习惯的东西。嗯，我们得如果我们平时只穿那种休闲休闲西服，那我们就要不要试试运动款，对，看看穿上是什么样子？对、嗯。如果我们只穿裙子，那我们要不要试试穿着穿穿着工装之类的之类的东西？嗯。嗯，如果对啊，<这>试试牛仔裤也试,试。这这甚至
3: 是培养你身体的感受力。
0: 嗯
3: ，就你穿不同的衣服，你的身体就像你喂给自己不同的食物一样，你的身体会
0: 变得敏感。嗯、这也是一个有趣的事情。对，也可能说，我就是试了辣的，我就是不能吃，我以后还是不吃。但是没关系，起码你真的知道你试过，试过你真的知道这东西适合不适合<对>你,你
2: 。这个其实跟教小孩也是一个道
0: 理，哎、是不是？嗯
2: ，你不会告诉你的小孩这个不适合你，你会鼓励他
0: 说你去试一试这个东西到底适不适合你、嗯。就是就是那句话，就是，嗯、呃，孩子要自己找到他自己的底线在哪里，<对>他要自己尝试的，说这东西究竟行不行，究竟他能不能忍受这个这个事物的，因为我们也不知道，对，我们也我们也不知道，每个人都是不一样的，我们也不知道一个一个小孩子他究竟能够承受什么，能不能够承受，什么，是一样的，
1: 嗯我们现在就是鼓励大家多感受、多思考，对吗
0: ？不是，我们鼓励大家穿各种各样的衣
1: 服。我觉得实际上可以，呃，让婉莹把那个灰灰当时录的那个单口放在里边，<以>放在后边。我觉得,我觉得当时说的特别好
0: 。我也觉，我也觉得，我因为我印象很深。嗯，你说的可以
1: 放在最后给大家听听，同意吗？嗯
0: 、你同意吗？我们需要获得你的授权。他<笑>犹豫了，他<笑>犹,<豫><笑>犹豫了一下，我,我,我,我不知道他想的是在思考什么事情，但是
3: 他犹豫了。<笑>犹豫。<笑>好的，我现在就签字。就、嗯、要签字。嗯，我我刚才想到那个，就是大家不是说要要要要尝试，然后不同的东西。我想到现在不是有很多。美食网站或者什么，他会给你列出来你一定要吃的或者是什么什么一定要去的地方嘛？嗯、什么旅游网站，就大家可能觉得好的东西我给你列出来，我不让你走弯路，这是一件很好的事情。嗯、可能很多人会这么觉得。嗯，就像旅游的时候，我如果有超音速，好像客机又要出来了，又要出来超音速客机，嗯、直接把你送到目的地，是一件挺好的事情。嗯，但是我觉得你可能弯路是必须的，然后。你坐火车这种旅途也是必须的，嗯，这这就是很有趣的地方。嗯、大家不要把这个东西完全的看成浪费，嗯，看成一个所谓付出的代价、嗯、手段，嗯，嗯它本身就是一件很有趣的事情。探索的过程其实就很有意思。这件事
1: 情我特别有体会，就是经常是因为我喜欢看那种小型的现场演出嘛，嗯，呃，有的时候我很遗憾说就是。可能我没有时间去看谁的演出了，有人、嗯、就跟我说，嗯，没什么意思，我看过，<笑>但我就会觉得，即使没什么意思，我也要自己去看了。之后我说，哦，我知道是怎样的没意思，嗯，我不能说你告诉我没意思，我就说那我就不去看了，嗯，所有的事情必须是我自己去体验、自己去感受，我得出的结论。那下次我比如说我给别人推荐的时候，我会说我觉得没什么意思，是因为什么没意思，嗯、而不是说大家都说他没意思。
0: 对这点也很重要。嗯嗯，但是我觉得我们可能，嗯，怎么说呢？就是不要生活在性价比里。对，嗯，就不要做什么事情，我都去考虑一个付出是都是效率，什么事情都是效率。嗯
1: 、只要经历了，就一定会有收获，会有不一样的体验嘛
3: 。对，你知道没意思是什么样的话，你才能更加体会有意思的东西是什么东西。嗯。嗯就我，我希望我们能聊的对别人有一些启发。嗯、其实这我们这个节目现在叫不时尚。我之前跟小红说过，其实我们不想那么观点鲜明，我们就是要不时尚，嗯、或者我们就是要穿旧衣服。嗯、其实我们可能是不太关心时尚或不时尚这件事情。我们并没有标要要旗帜鲜明的说我们系，只是
1: 对，不是说一定要反对流行，反对。可能有些流行
3: 也是我们喜欢的，它碰巧就流行了。只是我们希望
1: 我人会有自己的判断力
3: ，你会面对一样东西的时候，你会设身处地的、具体的去思考它，而不是所谓流行，其实不就是别人告诉你这个东西现在是好的，嗯，大家
2: 应该去做。所以你们不被这样的东西引导。我们只是最后看到的一些我喜欢的、我在意的东西，有我自己的原因。我们只是讨论这些东西。嗯
0: ，对<吧>。所以这，这这是我现在聊很多事情，我都觉得有点语塞，就找不出找不出那个词去形容的，找不出词去描述它的一个原因，就是我觉得语言，就是、说你像像你刚才说的不时尚，这个是不是还是某种、嗯、某种程度把我们贴了个标签或者定义怎么样？这是语言的问题。因为语言就像是钢琴上的琴键似的，它每一个字都是个明确的意思、明确的音。嗯，它就不像，比如小提琴，比如大提琴，它是弦乐。嗯它是的因，因为因为对，因为在钢琴的两个琴键之间还有挺多音呢。对，但我们听不到。嗯、我们要我们要讲话，我们就只能像钢琴的琴键上那样奏出一些固定的音符。黑白黑白。黑白对，但是弦乐就是说每个每个音之间还有一个。挺挺长的音程，那个那个细节它都能都能够演奏出来，嗯，但是语言就没有这没有这个没有办法达到这个，可能影像是不是能够达到这一点
2: ？所以要改直播了嘛？
0: 哈哈哈这就是小猪在我节目里的意义。<笑>谁能想到说<笑>要改改改视频直播这种事情？<笑>我绝对想不到这个点。<笑>
1: 以下的部分是正式录音结束之后，大黄偷偷又把录音打开了录的。你为什么还在录
0: ？我不知道会录进什么有意思的事情，所以我今天继续录一录。我可以搜一下吗？可以搜啊。昨天你看那个电影的时候，觉得觉得那个就是你拍的是吗？是
1: ,是，是是我
3: 是我想
0: 拍，但是拍不出来的。<笑>但是他
1: 好像每个细节
3: 都是我想，我想，嗯，就是这样。他是有，他是有原著小，是有原著
0: 小说的。有有本小说
3: ，所以你是看了小说之后？我没有看过小说，我先看的电
0: 影，我不知道有小说。那你就只是觉得说这部电影它里面的东西都是你，都是你会拍出来的东西。<对>他他没有意
3: 外，但是我就，嗯。一般来说，没有意外，你就会觉得很乏味。嗯，但他并没有乏味，他好像，他给你一种感觉，这个东西是他悄悄的跟你说，你然后说的时候又觉得我只说了三分，但是还有七分只有你懂，他给你那种感觉。
4: 嗯
0: ，那你是觉得他会给每个人都是都这种感觉，还是只是你？应该不是，我觉得这种感觉特别私人，嗯啊
3: 、非常就就是这、嗯、是我觉得奇妙的地方。就他好像是为我拍的，他他好像是对我非常了解。那这可能我不知道，可能是个巧合。
4: 嗯
3: ，可能是一种巧合
0: 。但有有些电影或者有些书，就是会给你有这种感觉。会，我我我我在想，这是不是是是真？如果你说不是针对每个人，不是给每个人都有差不多的感受的，不可能。嗯、那这似乎就是个巧合。嗯，那你能想象说写这本书或者拍这部电影的导演？是一个跟你很像的人我猜是这、啊、样。我和
1: 厄尔以及将死的女孩。对
0: 对对
3: ，我这种名字我都觉得，嗯、<笑><笑>你都觉得，就是像我起的名字
1: 。<笑> Me and Owen, the dying girl。我们的故事未
2: 完
0: 待续。但是这和你，这和我们刚才说那件事还不一样。我们刚才说的是。你读一篇小小说的时候，嗯、你都会有那种想象力嘛？就是每个人物都是什么形象、嗯、场景啊，然后天气啊、温度啊，你都会有这种想象力。但是我们几个都说了，好像就没有看到过有小说改编的电影，完全符合我们的那种想象力啊！小说改编的电影。嗯
1: 很多部小说我看完之后，我现在记得的都不是他的描述的语言，嗯、都是我当时想象的那个画面。对,
0: 对，是这样的。嗯,嗯，因为只有这种东西才能被记住，其实，
1: 嗯
0: ，等于说把它融入到你的构架里了才能记住。这这听起来似乎还是正常的，就几乎不可能有人会拍出同样的片子是一样的。每个人想象都都还差的挺远的，但是有时候你就会觉得比较遗憾。就就比如婉莹总是说，《哈利波特》电影系列电影里面的这个怎么是这样的，跟我想象的一点不一样；那个空间怎么是那样的，跟他想象的一点也不一样
1: 。所以很多人觉得，小说改编的电影拍出来就没有小说好看，可能就是因为跟他想象的不一样。<对>嗯
0: ，你、嗯、<就>除了大量细节的。散失这个是肯定的，之外，嗯、可能就是因为跟他们的想象差别太大
2: ，限制了你的思维。嗯，我原来可以有三种结局。<对>嗯、
3: 我还听一个影评家说，他说，如果一个电影需要表达一个具体思想的话，嗯、那它注定只能是二流电影。嗯，他说电影本质就是画面。嗯，而且这种画面是会给你无数可能性的，嗯、就每个人可能都会得到不同的东西。当你把它限制成一个观念的话，
0: 嗯，那
3: 。你就是没有好好的用电影这种表达方式
0: ，所以有那种纪录片，就是他不给你明确的一个讲述的内容或者观念什么的，他给你个大的画面，你可以自己在画面里去找你想你喜欢的关注的那个点在哪里。所以每个人看、嗯、看完那个纪录片之后，可能都会觉得说， <Andy S 1> 如果再
3: <笑>
0: 不是就是他他在一个荧幕。在一个剧院里面，给你一个特别大的银幕，然后细节特别多。嗯，嗯比如他拍摄一个广场，一般的情况下，我们要拍摄一个东西都有明确的目标嘛。嗯，就是我们在一个画面里会找到焦点在哪儿。他就是他故意不给你焦点。嗯，让你看一个画面的时候，你自己去找你究竟关注的是哪一部分。嗯，所以当他没有一个连续的故事线给你的时候，你最后看完了之后，每个人出来之后描述这个东西的时候，你都会有不一样的内容。可能有一个人说我一直在看。画面里的某些部分，然后就是相相关的东西叙述下来。比如他一直在看建筑上的装饰，然后从建筑装饰看到广场上某个人，嗯，广场上某个人之后，再又看到了一个什么样的细节？他和另外一个人看的可能就不一样，因为他,、嗯、他当他关注这个点的时候，那个人在看另外一个局部。嗯他，他是他是说怎么说呢？就是一开始我们讨论摄影的时候，就总是说我要拍摄一个什么东西。或者人像，或者是建筑，有个具体的点。嗯、后来大家就发现说，我在一个画面内可以设置不同的焦点，甚至我故意这样做，
4: 嗯
0: ，然后来讨论摄影的其他的可能性。现在好像就变成我给你个，因为技术上已经达到了嘛，我给你个巨大的画面，对全三百六十度的，你观众可以自己来对之类的，的就完全客观的给你一个这个东西，对，然后让你自己去选，你究竟在在什么样地方？它再进一步可能就是 VR。就给你一个客观虚拟,的虚拟的环境，然后我也不告诉你我这东西表达的是什么，嗯，听起来好像是说做艺术越来越简单了，我不,不负责任的就不负责任的文章，这我就我不告诉你我要说什么，不告诉你我要告诉你什么，你自己去找吧。听起来好男装
1: 女装不要打标签了，就是百货商场什么都放在里边，你自己去选吧。对，这就是我,我刚
2: 才不是说嘛，<笑>男装女装部是。可能是百货公司为了引导你们而设置的，为了便于你们去探索而设置的一些方便的途径嘛
0: ？他为了达成他的目的，就是把这东卖出去，给你卖更多，对，跟你定义的这样不同
2: 口
3: 味的薯片一样，嗯不
0: 同牌子、不同口味的薯。片。哎，我们
1: 又绕回去
0: 了呢。哎好棒好
2: 漂亮的结束。嗯
0: ，我们还记得这段录的是是什么？因为你那里有好多段。现
4: 在
3: 从电影开始吧
4: 。嗯
0: 。
3: 哎，我觉得 Instagram 都有这个问题。就我，我现在发现 Instagram 上为什么没有我之前非常喜欢那种在 f l i c k 上看到的街拍？因为那种街拍就不适合在手机上看，因为它信息量特别大。嗯，就你可能拍十几个人、十几个不同的丰富的表情。嗯，那那个在 Instagram 上看一点感觉都没有。嗯， Instagram 所以就是流行咖啡拉一杯花啊什么这种
0: 照片。那是形式决定内容嘛？对啊，别给产品。就
3: 这非常可惜，就
0: 没没这。没嗯、呃，就
3: 是那个媒介及信息，麦子刘汉说的，对对对
0: 对对，嗯、就是那个，我就在想是谁说那个，就是我用什么途径，用什么方式去表达这件事情，我的内容就是就是那样的。
2: 对、啊，嗯，而且你看他现在改的跟微博一样，一次可以剖很多张照片，是、啊，就是给你剖产品用的嘛。
0: 嗯
2: ，大局局部特写，本来要发六个 Instagram 被人吐槽，现在就可以直接一个过来，一双鞋就交代清楚了。
0: 所以就是还是我们还是被算计了，对吧？我们就被控制了。我是用
1: Instagram 来交朋友的
3: 。对你这个特别神奇。你上次告诉我，我觉得特别神奇
4: 。嗯
1: ，这又是另外一个话题。我那天我跟辉哥好像之前聊过，就是通过不同的社交媒介，嗯，交的朋友不一样
0: 。嗯，是是，
1: 而且效率也不一样
0: 。这其实跟刚才说那件事是一样的，对，就是形式决定内容嘛。对。所以你就在这个形式下能找到那些内容，你就找到那些朋
1: 友。嗯，<笑>我们之前说要写写一篇论文，就是研究不同的社交平台，然后交友的成功率。哎，但是
0: 这个不是，我觉得肯定会有人写早已经写了。吧。嗯，你这个太明显了，这个这个意向。嗯，但是我我的一个一个个人的一个小经验就是，反正当我们习惯看电脑上的东西，看的手机上的东西。就那么小一个画面上的东西之后，有一天你突然在某一个场场景下看到同样的东西被放的特别大，比如说街上的一个招贴，就是感觉上感觉是的，是它会出是那个招贴可能会出现在手机屏幕上，会出现在电脑屏幕上，是一个你既有的那个概念，说它曾经出现在，可能会出现，是一个可能会出现在这里的东西，当它突然以一个城市尺度出现在城市中的时候，你就会觉得啊、哦，原来画面。是这么可以这么大的，对，而且它就不是同一个东西。对，原来还有这么大的画面，我们平时看的画面都那么小，就我们已经被被被圈在那个小小的画面里面，被圈在那个小框里面看看东西，还挺可惜的。我们已经忘记了画面可以可以有多大。嗯，身临其境的感受呀，其实很重要。对，跟纸媒和那个
2: 叫什么？数字媒体。那不是那个。那个是那个读书的软件，那那个那个、那个、跟 iPad 一样
4: 的那 Kindle， 其实还是有点区别
3: 的<笑>、嗯对。对我，我听圆圆在说，他说书是指书是信息的雕塑，我觉得比喻特别好。对，嗯、就我们很多时候把它当都当成一种工具了，书就是我要里面的信息，嗯、管你是印在什么上面的，嗯
0: 嗯
3: ，但你接触纸的时候，那感觉真是。不一样，对，这可能就是能摸到那个东西的。对，无论我
0: 们在在，比如 Kindle 上或者其他的什么这种，能在能通过电子途径阅,阅读一些电子书籍的时候，其实我们有些书很喜欢，在这上面已经读完了，我们非常强迫的去买一本纸质的放在家里，嗯、感觉是一样的。嗯，就是我我必须得以这种形式把它收纳在这里，我才觉得舒心。像
2: 、嗯，辉辉刚才看那个杂志不就是吗？嗯、电子电子版的你不会感受到，哎，它有。布版的印刷，它在很多小细节上做，花了很多心思，你感受不到。<对>它只是一个 iPad 的一个画面，是
3: 。嗯，而且你完全没有翻阅的那个<对>那个感觉，嗯、那个感觉很重要。而且你可以随便翻到一页听到 n 你就没有这种快感。嗯、对
1: ，而且看纸质书的时候，我有觉得比较能清晰的掌握它的结构。就是大概，嗯
3: 对、嗯，对，还看多久？<笑>对，虽然 Kindle 有提示，你还有多少时间？对，没有那感觉，特别不之前非常不一样。写
1: 论文什么的时候，你要就可能这篇文章你要看很，<对>你同时可能要看很多页，你要大概知道什么东西在什么位置找它。电子版就没有办法去看
0: ，就是你知道你现在要要搜的这个信息，在这本书的大概三分之二那个位置，<对>和你拿一个 Kindle 过来说我要找的那一页，在百分之阅读到百分之七十八到百分之七十九那一块，感觉是完全不一样，的。非常
1: 不
0: 一样，嗯，这还是一个身体感受，我觉得，是啊，多确
3: 定啊，那感受，你把书签加在这一页，这么一本厚的书，嗯、跟那个。呵呵
0: 感觉像素的东西随时都会消失一样。是啊
3: ，但是我们就被这些东西塑造了。对啊，大家不就被
2: 干掉了？嗯
0: ，
2: 胶卷就变成一个奢侈品了。嗯
0: ，对我，我是准备回回头到北京找找任超去录一期，一次成像，因为他也他他一直也在拍一次成像摄影
1: 师，我知道，嗯。而且他的那个一次成像那个还跟我我们说的不太一样。
0: 哎，为什么不一样
1: 、啊？不一样。一般人说胶片摄影师是拍胶卷、胶片机，哦、你是拍那个、啊、
0: 一次成像。嗯、我跟我跟你说，有可能是，我我我思思考过很多次，就是最终我为什么主要还是在拍一次成像？我觉得可能是因为我懒
1: 。<笑>不愿意去洗胶卷是吗
0: ？因为因为洗胶卷有很多问题，比如说那个。就它后面有很多很多对很多不可预知的东西，比如你找别人就非常不可控，你很难找到一家靠谱的洗胶卷的地方。你如果自己洗呢，一个是非常麻烦，另外一个就是，当我没有特别大的精力投入到这件事上的时候，我就很难在它里面找到一个明确的因果。对，就是我做怎么样的操作，它就一定能得出一个什么结果。对，但一次成像就是就是。我还是被设计了，就是我知道，我即使后,
2: 后续是固定的，对
0: 我即使知道它有些缺陷，有些色彩会有问题，有些曝光会有问题，甚至有些胶片质感会有问题，嗯、但是我知道问题在哪儿，所以我就可以去规避它，嗯
4: ，
0: 然后我就我就可以很简单的把这事情相对简化一点，然后还有一点，当然这可能是回头要聊聊聊一次成像的时候才比较容易说，因为我跟很多人都讲过，就是它是唯一的，有个唯一性。那一瞬间和那张胶片，它没有办法复制到第二次
1: 。我觉得这个点可能比较特别，嗯，因为实际上我觉得拍胶，拍胶卷本身就是有一个，嗯、我刚刚想说什么来着，忘记了
0: 。它可以不断的放大嘛，不断的去冲印？它可以说我。我这个东西，我拍完之后我就放心了，因为我已经，我已经记录下来，就放在那儿，我随时都可以把它变成任何一种形式，任何一种尺寸出来。嗯。但一次成像这东西就像是，就直接是个是个成品，直接是个是个作品。拍完了之后，它如果没有了就没有
1: 了。嗯、呃，我刚刚想说的点是一般人去拍胶片机的那个点，在他因为他不知道他会出来会是什么样，嗯、就很期待会有惊喜。嗯。但你的点在你想要更好的去掌控它。嗯。但你想掌控它，你为什么你不带数码？呢？所以你刚才后来说，因为它唯一性那个点，我觉
0: 得比较容易接受。但是你你知道不带数码的，现在我回想了一下，我为什么就是拍数码拍的还挺少的。现在基本上，我除了一些特殊的拍摄需求之外，基本上所有的数字照片都是手机拍的，就是就是因为它方便嘛。是因为像素这个东西对我来说还是有一点别扭。就是你无论你的手机屏幕或者你的电脑屏幕精确到了，就是你的那个像素精度到了一个什么程度？就是那个像素无论多小，但我我不知道、啊，我不知道别人怎么样，但我其实还是能感觉到每个每个像素，啊，每个每个像素就是像钢琴上那些键一样，都是明确的音，就是这个像素就是这个颜色，那个像素就是那个颜色，它是
1: 点
0: ，它就是一些点，它它永远也不会说我眼睛看到的我们自然界的东西是一个。我不能说它是相对柔和的，因为它它可能不柔和，<对>嗯、但是它不是一个一个点，嗯、它是、嗯、它是真实的一个一个一个真实的光的存在，所以说，我觉得胶片很很很重要的是吸引我的是这一点。像素那个东西是<对>是蛮怪的，尤其是当你无论你放大一张照片还是缩小一张照片，其实你你看到的都是不一样的像素，你知道吗？嗯，就是我放大了之后。它就不像是照片放在你眼前，还是离你三十厘米，嗯、你看到的是同样的东西，嗯、只不过那个那个光线是不一样的而已。但是像素就是我一个照片就是全幅面显示，可能可能一个屏幕还显示不下，和它缩小显示，你看到的是一张照片吗？不是一张照片，<对>因为所有的像素点都变了。对，嗯，四个点，当你当你当你把画面缩小到它的四分之一的时候，四个点会活成一个点。你再缩小四分之一，四个点又会合成一个点，嗯，那都不是同一张照片。嗯、修图的时候非
1: 常明显、嗯
0: 对,啊、对，就是这个样子。所以这个就让我产生一些，我我我我倒也不是不喜欢，但是我可能更喜欢另一种，更，嗯,嗯，怎么办？我我我我想想录的一些里面的很多事情都撂出来，<笑><笑>好，<笑>这段不准放出去。<笑>
1: 以下的部分是灰灰几个月前录制的单口
3: ，这是一个试录音听众应该只有 has no idea 的小红，你你在听吗？小红，我我幻想自己在对全世界广播。嗯，我我们做这个播客呢，是想试试看能不能用语音形式来谈穿衣打扮，这听起来很奇怪又不靠谱。但可能正因为难，所以有趣，所以我们想试一试。我一直听的一档叫《IT 公论》，后来变成《一天世界》的播客。他的主播李如一在一期节目里谈到了 “hard core”。他解释 ，“hard core” 呢是一种不具备专业知识，更不知道能不能做好，但就是要做的态度。这应该是他对自己的期许，我也拿来自勉，所以有了。这第一期的试录音，下面进入正题。我想谈一下让小红和我都非常分裂的一件事情，就是好品味。你有没有被人夸过品味好？被夸的时候你是什么感觉？我自己的感觉是矛盾的。一方面，我我当然很满足了，觉得他眼光真不错啊！以前怎么就没有发现呢？另一方面呢，我会有点尴尬。怎么说呢？我感觉在接受这个评价、这个虚荣的同时，也收下了很多我反感的东西。就好品味，也通常意味着无聊、僵化、死气沉沉，因为它是对某种现成价值的依附，是被某种既有权利的认可。一个衣服总是穿对的人，一个只用上帝视角拍照片的人，一个除了巴赫不听其他音乐的人，都可以说是好品味，但也乏味的让你敬而远之，不想跟他一起喝杯咖啡什么的。那当你被贴上这个好品味的标签，尤其是当你打心底里接受了他以后，你也完全变成了一个可以预测的人，一个无聊的人。一般来说，李如一说到这里就就完了，就结束了。但是我没有完，我有时候特别正能量，所以下面是本期的干货，我是怎么来调和自己的好品味的？哎，这话在一般语境下听起来特别不要脸，但是我想你懂的。菲茨杰拉德呢曾经说过，我非常喜欢的一个作家说过，第一流的智慧就是有能力在头脑中同时持有两种对立的想法。并且依然保持其运转的能力。我们虽然只有二三流的智慧，但作为人类，我们还是能想象一下一流的样子。那怎么同时追求又反对好品味，让他们携手共进、互相滋长呢？方法非常的简单，就是做一些你不喜欢的事，尤其是你害怕的事情。作为一个品味不错的人，你追求美好的动力是自发的。难的是反对他，而反对他最简单的办法就是故意做一些你认为坏品味的事。当藤原浩开始卷裤脚,脚管的时候，我想这种打扮在当时恐怕也意味着粗俗的坏品味。但今天呢，好品味跟坏品味本来就不是泾渭分明的。当你能跳出惯常的框架，它不仅有助于加深对品味的理解，很多有趣的事情也会因此发生。记得《宋飞正传》里面有一集 ，George 对自己的人生彻底绝望，他秃顶、失业，又跟父母住，他为自己做的一切都是错的。那么他突然得到了一个启发，就是对的呢，就是他所做的东西的反面。然后他就开始勇敢的违反自己的本意，什么事情都跟自己的本意反着来。结果呢，他不仅泡到了妞，还找到了工作，真的变成自己的反面。所以我想说，去做坏品味吧，穿一些认你认为丑的衣服吧，做一些你不敢做的打扮，它会解放你，让你变成一个更加有趣的人，甚至你能开创出有你引领的好品味哦。